0: välkomna till mod mot mod. Det är alltid bra när man börjar med sånt. äh eh, som så faktiskt tycker så mycket om.
1: Eh, jag heter Karin André. Jag heter Anna Sandell. Igår så var jag med mina två kollegor och tog vi varsin drink. Yeah. Och så hade vi alla svårt att beställa. Så sa så så alla samtidigt eh, då säger den här sköna killen i baren. Är det en kör här eller? Öh... Uh. Ja, man bara, nej, nu blir det precis som sånt murder pack, <laughs> som, för att vi kommer inte slå dig på käften nu. Och så kallar han oss för tjejer hela tiden, och sen så drack vi somriga drinkar som han gjorde till oss. Ja, så ni det också bekräftade hans bild av er. Ja. Ha, ännu
0: en dag med glastak, exakt.
1: <laughs> Hur mår du? Eh, bra. Är du varm? Så varmt. Vi är hemma hos mig. Det är så varmt här. Det är liksom börjar bli natt, och det är fortfarande 100 grader varmt här.
0: Kan du ens förstå att jag lever mitt liv i en bastu?
1: Nej. Förstå alltså, fatta du vad gör som bikram, frukost, bikram TV. Jag lever
0: verkligen ett helt Bikramliv. Ja. Och tänk när jag sitter här, i det här sitter jag alltid och skriver
1: mina manus. Ja. Bikram manus. Mm. Min dator svettas. Men alltså, jag hatar ju att frysa. Fan, det är lika nästan lika jobbigt att, eller så här, När jag fryser Så tror jag aldrig att jag kan bli så här varm Som jag är nu För det kokar alltså mina fötter Jag tog av mig strumporna det första jag gjorde när jag kom in här jag tror Du är så kortsiktig Jag tror huvud och fötter Är där man släpper mycket värme Huvud är ju klassiskt Men jag tror även att fötterna är ett reglage Jag tror att det får driva den till sig själv Det tror inte jag
0: du och ditt fotlobbyister. Det är mm. kul om du ställer som fotlobbysklubb som liksom ska så här, skaffa återupprätta för fötterna kontra huvudet.
1: Nej, jag ser, inte att, jag ser inte att fötterna är istället för huvudet. Jag tror att de är... ah, ja, men jag menar ah. att alla
0: pratar om huvudet. Ah, och du tycker ah. att
1: fötterna är lika jävla viktiga. Ah. Alltså, ah.
0: Bra! Mm. Okej, hör om det är kallt i sommar, vilket det kommer vara. Är, är det superkallt just nu? På med strumpor. Mm. Ännu ett starkt livstips från Anna Sandell ja. Vår coach och vår befriare Exakt. Du, Vi har ju en grej som är nu att vi tänker att vi ska ge lite tips Som man kan hålla på med de veckorna vi inte släpper avsnitt Det ja. vill säga varannan vecka under sommaren Vi är tillbaka som vanligt igen i augusti Men under juli så har vi lite semester Exakt So su us är mm. inte det, vi har inga pengar som man kan ta Jag har två böcker till och med med som vi tycker, alltså så här, jag kan ju bara läsa på semester mm. Så i sommar tänker jag läsa så jävla mycket. Två böcker som jag läst tidigare under semestrar. Ett, fallet Thomas Quick att skapa en serie seriemördare av Hannes Råstam. Ah. Superbra. Mm. Alltså man tänker att man typ kan Thomas Quick står in. Men det är verkligen, ja. Ah. Skillnad. Ja, ah, och det är så, ja. Och Hannes Råstam är en sån... Eh, man älskar en sån... Eh, Supergrävande och askrim Journalist men som ändå typ har hjärta Alltså I det är bland där. det värsta mm. Eller bästa mm. som jag kan tänka mig typ. mm. Och han är verkligen så Så den kan jag verkligen, verkligen, verkligen rekommendera Och även Anne Rules och Den har vi pratat om tidigare mm. Men jag vill verkligen påminna nu inför semester Eller under semestrider Anne Rule, äh, Crime-författaren Som har skrivit massor av veckor om massor av olika fall Hennes, jag tror det är första bok äh, Som handlar om Ted Bundy En person hon då äh, jag jobbar med, Jobbade med mm. på en suicide prevention hotline Den
1: heter mm. uh, The Stranger Beside Me. Som Och jag har fått fått slash fått lånande. Så få mig. Den är asyn. Jag lång. fortfarande håller på. Det kanske är den jag läser i sommaren. Men den är så jävla jävla lång mm. Och där steg gradantalet med 150 <gör> Celsius Men
0: alltså, det låter så jävla högt,
1: förlåt. Vi kommer dö,
0: men vi kommer liksom. Dö ja. så dess eh, Ja så Anne Rules, Stranger Beside Me Skitbra Nu kommer också på en till grej Jag tror att vår Systerpodd, mm. vad blir det för mod mm. Kommer att fortsätta släppa under hela sommaren Och de har gjort, de gör en Ted Bundy special just nu Ah kul cool. Så att jag har typ jag bara fan någon gång vill jag göra Bundy Och så har jag varit här: då kommer det att ta åtta dygn ah. För att det är en så jävla lång Och krånglig story mm. med så många olika st 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 Stater Och typ så såhär, såhär många olika offer och så. De har gjort det nu så vi slipper Skönt på något Totten. sätt Så man kan lyssna på vad det blir det för om Ted Bundy också Har du mm. några tips?
1: Jag har tips oh, oh. Inga. Ja, ett tips yeah. som jag också har tipsat om i Facebookgruppen eh, Jakten på Captain Klenning oh, eh, Som är skriven av mm, mm, mm. Hmm. Eh, det är
0: Anna Sandelska <laughs> för Jonas Trolle
1: ja, Som är Vad polis? Nej, det, det stämmer det, nog. Ja. Att ja, han han, han jobb... jobbade
0: också med Captain Clöning. Han jobbade att...
1: med Captain Clning. Och de började liksom utreda honom under tiden. De ja. jobbade ihop. Och den är. Och det är bland i Den är så otroligt spännande och äcklig ja. och fruktansvärd. Men jag, ihåg, jag lyssnade på den jag har hade nog inte klart av att lyssna på den. Jag hade lyssnat på den på ljudbok på nej, oh. typ ibland när jag satt och jobbade på jobbet och bara stannade upp och var ah,
0: nej, alltså den är så grov Också på samma tema förlåt mm. instäckt. Eh, så tycker jag också att jag tror att det är en P dokumentär som heter den fastspända flickan, kanske ja, ja, tre ja, ja. delar av Daniel ah. Velasco tror ah. han vann superstora typ, stora den, var, den, den är väldigt bra. Som handlar om ett av hans offer mm. och som också
1: är otroligt Det var ju typ så de kom honom på spåren tror jag med den tjejen. Ah, det nog stämma, ah. Ja, det kan måste stämma med. Men den är otroligt bra, otroligt läskig så att, eh, man måste veta vad man ger sig in på för ah. det är ju då om Göran Lindberg som var polischef. Ja, typ, ah, och det
0: var så här a ah, upp för, för kvinnofrågor och, ah. och så där, och sen så
1: ah, var han fan. ett as i bakgrunden.
0: Jag blir tokig på det. Mm. Alltså det gör mig och, det, alltså det får saker som typ gör mig så jävla upprörd som så uttalade feministmän som bara är samma jävla piss. Alltså ja. det gör mig så jävla ledsen för att det är något så manipulativt
1: med det. Verkligen. Så läskigt. Har du något mer? Eh, en podd som kom förra våren som heter Eastown. Mm. Den, den är otrolig. Den är verkligen otrolig. Den är konstig. Den är extremt konstig också för ja. jag tror jag hade förväntat mig någonting helt annat när jag ja. gav mig in i den, men den är sjukt bra. Den
0: är så jävla Och, bra.
1: Eh, en äcklig detalj i den här, uh -huh. som jag kommer nu att spoila, men det spoiler inte står Det är att en person i podden persar sin bröstvårta upprepade gånger för att han typ tycker att det är skönt. Kommer du yeah. ihåg det? Det var det, det äckligaste jag mm. hade haft en tatuering, tror jag. Just det.
0: Om man igen tatuerar sig. Uh -huh. mm, är men det är just det
1: att piersa sin bröstvårta. Det, här, det
0: blev ju ändå ganska tydligt i förra avsnittet. Vad vi känner för bröstvårtor. Exakt. Ja ah, men den är ju, alltså det är typ ett av förra årets starkaste poddupplevelse man Det är ju en journalist från The American Life på samma sätt som Serial är. Alltså jag skulle exactly. säga att det är lite, mm. det är absolut inte samma typ av story Men Nej. det är liksom en, en, en journalist från eh, The American Life-redaktionen mm. Som får typ möjlighet att fördjupa sig i en story mer än vad de gör mm. vanligtvis Otroligt Väldigt stark En till podd som jag också typ gillar rent berättademässigt Är ju förstås eh, Dirty Jan. Ah. Som ska bli
1: serie. Just det.
0: Dirty John handlar om en sol vårare.
1: Den är kan man säga. helt galen. Den, den står mm. är
0: helt sjuk och den är så jävla, jävla bra. Mm. Den är väldigt bra. Den är också så här, ja, men typ, det finns några poddar som har så pushat berättandet. Mm. Och jag tycker verkligen att den är det. En annan sån som är inte alls har med True jag att göra är Mystery Show. Som bara kommer i en säsong, men som också är Aspra. Men... Det handlar om en kvinna som hon utreder ett mysterium i varje avsnitt och mm. typ så här, det, kan, det är väldigt små saker att ja. det är typ så här, det finns ingenstans på nätet hur lång Jake Gyllenhaal är så spenderar hon typ så här hon lägger super väldigt mycket kul. tid hur på att han
1: är kort som jag fan det kommer inte ens ihåg jag tror att han är kort ah, alltså,
0: ja för det är väl därför inte finns Nej, han... eller om han är helt normal längd du vet det är lite, jag kommer jag kommer inte ihåg jag ska inte spåra han det. känns
1: som en normal längdsperson ja ah, ah, men det är
0: bara att det inte finns alltså, det är verkligen så här supersmå mysterier han har känts är... på bra vad <laughs> har du inte läst det? Nej. Men det var sjukt att vi inte har klämt honom. Vi brukar kläma alla.
1: Ja, han har det.
0: Ja, tips. Tips om Och även om man vill kolla på någonting så bara kommer jag att tänka på nu att i sommar
1: vill jag se om True Detectives första säsong. Men jag är ingen True Detectives. Jag vet, det är bra. Men inte jag är ingen Detectives. Jag tror True Detectives. Ja, Detective. ah, extremt bra första säsongen. <laughs> jag tror det du menar den där som du älskar på yeah, yeah, Netflix. På Netflix. Ah. Nej, True Detectives. True första Detective. säsongen. Oh my god, Otrolig. så bra. Otrolig, mm. Så Jag har aldrig varit så bra. rädd. Jag tror om att ringa till min syster när jag kollade på typ, det näst sista avsnittet. Ah. För jag var så jävla rädd. Yep. Bara, vem är vaken, vem kan jag ringa så här sent, typ kvart över tio mm. när jag går och lägger mig. Mm. Eh, och var alltså genuint rädd. Ja. Yeah. Den är så jävla ja, bra. Den är så mm. ja, verkligen. Skulle jag tänka också Inte säsong två, inte lika stark.
0: Men stark. Alltså, jag tycker att det här var en skitbra tipsrunda. Mm. Om jag får säga det själv. Okay. Vi har böcker, vi har tv, vi har poddar, vi har mm. allt ni vill ha. Mm. Och Ingen film. Nu ska vi berätta om... Vi ska säga, Våra vi... ord. Ingen film. Jag, jag tycker kom... bara att man kan ah. se om Zodiac. Mm. Zodiac kan man alltid se om. Mm. Finns på Netflix. Tror jag. Jättebra film. Nu ska vi berätta om tre ord. Mina. Vi ska inte berätta, vi ska säga Tre
1: ord som hittar om vårt fall ja. Mina Hongkong Taxi Nekrofili Alltså
0: det här kommer ju bli Har vi redan insett på förhand Att det här kommer bli sånt jävla obehagligt Alltså äckligt avsnitt yep. Jag har Undrar hur det kommer komma på det här nu Jag vet inte Huvudskada Det går inte liksom, att Nej. säga någonting Kina
1: Nålar det är vet sån när man sätter och nålar i pannan typ. Har satt i nålar i pannan och så här upp typ Så
0: jävla sån sticknål. Jag
1: tycker det är lite jag går ju har ju varit oft mycket i mina dagar och även nu påbörjat en sån kur igen hos kiropraktorer och nappratörer. Det är så härligt när man har någon hitta på att ordas alltså to go. Och även då ibland fått eh, akupunktur. Har du det? Ja. Och akupunktur är fint tycker jag. Mm. Eh, men alltså, jävla vad man är rädd. Och sen kiropraktor. Eller sen napprapat. Ah. Napprapat. Napprapat. Vad heter napprapat? eller? Nej, man är napprapat. Jo, men i plural. Låt oss återkomma
0: uh. Nån kommer berätta det för oss uh. Har vi några, Är det någon napp, napprapat som lyssnar på den här podden Berätta vad ni
1: heter i plura Verkligen, men äh, vad man, de måste kunna sin sak När de knäcker, alltså. det är jävligt läskigt Jag vill väl gärna gå på det Jag knackar väldigt mycket i min kropp och jag... Du ska få numret till min, han är jättebra Bra. Han är nyupptäckt Så alltså för mig
0: uh. <laughs> Okej <Okay. laughs> Nu börjar vi <laughs> Okej, okay. oh, jag hade lite ångest för att jag valt det här Det är så många som önskat det här Ja, mm. oh, jag kommer bara börja nu mm -mm. Den 11 november 1934 kommer ett brev Adresserat till en Mrs. Delia Budd Boende på Manhattan Delia kan inte läsa Så hon ber sin son göra det åt henne Och det kommer mycket snart bli klart För dem båda Att Det här är inte vilket brev Som helst
1: det är så mycket fordon utanför ditt fönster. Det, är, det var som en jävla... båt på gatan. Det var... <skratt> <skratt> Gotland, <Svar, jag> det. <skratt> um,
0: ja, det är ett brev från mannen som sex år tidigare tog hennes dotter ifrån henne. Jag kommer läsa upp delar av det här brevet. Mm. Inte alla, för det är för jävla, jävla grovt. Mm. Till att av ett märkligt intro. Håll till godo. My dear Mrs. Budd, in 1894, a friend of mine shipped as a deckhand on the steamer Tacoma, Captain John Davis. They sailed from San Francisco to Hong Kong, China. Hey! On arriving there, he and two others went ashore and got drunk. When they returned, the boat was gone. At the time, there was a famine in China. Meat of any kind was from $1 to $3 a pound. So great was the suffering among the very poor that all children under 12 were sold to the butch butchers to be cut up and Thank sold God. for food in order to keep others from starving. A boy or a girl under 14 was not safe in the street. You could go in any shop and ask for steak, Chops or stew meat Part of the naked body of a boy or girl Would be brought out and just what you wanted Cut from it A boy or girl's behind which is the sweet, sweet, sweetest Part of the body And sold as veal cutlet brought, to, brought the highest price John stayed there so long He acquired a taste for human flesh Sen berättar är den här personen Om att den här John började Kidnappa, tortera, mörda och äta Barn när han hem till New York igen och brevet fortsätter. He told me so often how good human flesh was. I made up my mind to taste it. On Sunday, June the 3rd, 1928, I called on you at 406 West 15th Street. I brought you pot cheese, strawberries. We had lunch. Vad pot cheese för ah, Pot cheese. Pot cheese, okay. um. We had lunch. Grace sat in my lap and kissed me. I made up my mind to eat her on the pretense of taking her to a party. Sen beskriver han hur han mördade och åt deras dotter. Hur lång tid det tog, vilka delar han tyckte var godast. Alltså, han sa, I roast her sweet ass in the, in the oven. Verkligen så. Så avslutar han med I did not fuck her though. I could have. I Had I wished she died a virgin. Mm. Nu förstår jag att vi är off to a rough start. för fan. Äckligt. Känner du igen den? Inte än. Då kör vi på. Det här brevet då kommer ett kuvert, och på kuvertet finns det som ett litet emblem där det står NYPCBA, vilket betyder New York Private Chauffeurs Bene Benevolent Association. Och på går då till den här organisationen. <coughs> och där träffar de bland annat en vaktmästare. Han säger att han har tagit med sig brevpapper och kvär därifrån men när han flyttade ut från rummet han hyrde innan på 200 East 52nd Street så lämnade han pappret där. Mm -hmm. Så då åker polisen till den här lägenheten där berättar kvinnan som äger huset eller lägenheten att det fanns en man som hyrde rummet efter vaktmästaren men han hade hunnit flytta ut igen. Den mannens namn var Albert Fish. Åh! Ah som kommer att visa sig vara seriemördare kanibal och pedofil och hade ganska många namn han hade namn, han kallades då The Grey Man, The Werewolf of Wisteria The Brooklyn Vampire The Moon Maniac and The Boogeyman mm. att han verkligen är så här. nej nej han är The bug, Boogeyman idag ska vi prata om Albert Fish spännande en av de vidrigaste vi har
1: det är verkligen många som vill höra
0: Ja, men det har du också ja, fått. Mm. Har du hunnit börja? Nej. Okej, bra. För Hamilton Howard Fish föddes den 19 maj 1870 och det gick ganska snabbt åt helvete. Säg vad han hette fullständigt namnet. Han, heter, han är född Hamilton Howard Fish. Så han heter inte Albert alls. Nej, han tar det senare. Ja. Det kommer, men han tar det. Så. Hans pappa där 1875 sedan han bara är fem och då lämnar hans mamma honom till ett barnhem och på det här barnhemmet det går inte så bra. Det är verkligen, verkligen en vidrig, vidrig plats. Han kommer stanna där eh, åt, i åtminstone fem år tror jag. Mm. Och under den tiden så utsätts han för, alltså verkligen, det värsta du kan tänka dig. Mm. De som jobbar där slår barnen, men de uppmuntrar också barnen att slå varandra. Alltså mm. det är så här, det är grovt som fan typ. Och han kommer senare beskriva sin tid som, alltså, that's where I started i got started wrong. We were unmercifully whipped. I saw boys doing many things they should not have done. Så det är liksom så här. Mm. Men han kommer också att berätta att det är där han börjar uppskatta den fysiska smärtan han är utsatt för. Mm. Att han börjar typ lite grann längta efter bestraffning. Typ. Och den, den uppskattningen är typ någonting han kommer bära med sig hela sitt liv. Under tiden med barnhemmet är det också, eller kanske strax efteråt men där tar han det här namnet Albert och det gör han efter ett, ett syskon som har dött. Mm. Men, och det är också så att han gör det för att han vill komma bort från smeknamnet Ham Eggs för att han heter Hamilton mm. vilket typ gör mig rasande för varför de inte kallar honom för Ham Fish. Alltså jag förstår att det inte är en maträtt men han hette ändå Fish i ja. ätten
1: Nej, Jag, jag tycker att det är en mobb mm. bara.
0: Eh, och eftersom han var ett asen mm. Så är det okej Man karlik. märker
1: ju vem som var stadens mobbare här Av <laughs>
0: Gud, äkta follower <laughs> Jag stod bakom och viskade bättre smeknamn Hammerfish <laughs> Och jag vet inte om det här hände På barnhemmet eller efteråt Men i väldigt ung ålder Så trillar Albert ur ett körsbärsträd Och slår i Huvudet, Huvudet. Han kommer då att lida av huvudverk och ischel under resten av sitt liv. Så mm. vi har ytterligare ett head trauma att göra. Med.
1: Alltså, vad är det som händer då i huvudet? Alltså, praktiskt... vi, vi måste hitta en hjärnforskare. Nej, men Det stämmer också på så här: Jag tänker ett fall som påverkar någonting inuti. Det kan jag kanske förstå. Men vad fan är det som har hänt när han har konstant. Alltså, det måste vara att hela hjärnan ja. har flyttat. Men om det de blivit och så. Ja, antagligen. Jag. För det var någon vi gjorde som
0: inte. Ja, men, ja, Jo, men det var nog John Wayne Gacy som man inte insåg förrän det. Han... Alltså han gick upp typ tio år och sen insåg man att han hade en blödning mm. i huvudet på mm. någonstans. 1880 så då när han är tio år gammal så får hans mamma fått fast jobb och hämtar honom igen Hon mm. har, eh, och två år senare så inleder han ett förhållande med en annan pojke och här, gör han det han gör det ja. sen är 12 år gammal. När pojken lär Albert lite intressanta grejer. Du vet så här när man blir ihop med någon och
1: man bara ah, ja, det här funkar också, också eller?
0: Ja, det här kan vi också hålla på med. Ja. Det han får lära sig då är att dricka
1: urin och äta avföring. Hade aldrig stannat i en sån Slår relation. Svårare att relatera till. Inte ens som tolvåring hade jag stannat i en sån relation. Skönt att höra Anna, jag är stolt över dig. Mm. För det vidare. Mm.
0: Har ni, även ni tolvåringar, ni behöver inte vara Stanna kvar. inte en sån Stanna relation. Inte. Han började också gå på badhus för att titta på det andra. Pojkar klär av sig och tida. Alltså typ, det var typ hans helger. Mm. Att han bara satt hela helger och kollade i olika omklädningsrum.
1: Och det kan man ju... Alltså det, yes. det, det, nej, men Det kan man ju relatera till mer, kanske, att man så blir nyfiken på en naken kropp.
0: Yes. Ja. Eller och du behöver
1: inte relatera till alla mördare.
0: Det var ju det sedan länge, ja, var faktiskt. Men nu börjar du. Det här är som alltså en person som satt hela helgen och kollade på andra nakna kroppar i omgångarna.
1: Jag säger inte att man ska göra det, men jag tänkte att de två sakerna Men du behöver
0: inte välja någon. Nej, okej. Okay. <laughs> Oh, vad roligt du är. För det där var ju en grej som var återkommande typ våra första avsnitt. Att Jag du vet. behövde relatera till alla. Uh -huh. eh, Kör på och kolla om du kan fortsätta relatera. <laughs> eh, ja, under den här perioden så eller, och ska sig också en vana som man kommer fortsätta med under hela sitt liv. Vilket är att skriva super osköna saker till kvinnor som sätter in kontakterna i tidningar. Och mm -hmm. så alltså, grova, grova, grova saker. Mm. Du, eller, du har fått höra om ett tidigare brev liknande saker, mm. fast upp typ till helt ja, men kvinnor som bara sagt sökte kärleken. Uh, och efter det vi pratade om det senaste känner jag att jag vill adoptera, jag vet inte om att de inte vill adoptera adoptera som mig, men jag vill typ vara med alla kvinnor som på den sidan satt in Kontakta kontaktannonser. Alltså, jag, alltså, jag känner otroligt starkt för dem. Um, så 1890 så flyttade Albert Fish till New York och då har han typ, alltså mycket av det som, delvis får man komma ihåg att det är jävligt länge sedan. Mm. Och två, Nästan, alltså mycket av historierna kommer från honom liksom. mm. så att Mycket av det jag säger i allmänhet Både under det här fallet men också under hela podden Får man ta med två mm. När salt, det vet ni sedan innan eh, Han säger då att när han börjar, När han flyttat till New York Så börjar han eh, med sexarbete Och sen så säger han också Att det var under den här tiden Så börjar han också våldta och tortera unga pojkar mm han är på något museer där han ser någon grej som gör att han blir besatt vid kastrering. Eh, han eh, får också någon slags idé om typ, smisk med någon slags paddel som är lite så här, alltså spikar och grejer på. Mm. Men grejen med honom är också att så här, han gillar inte bara att åsamka andra smärta utan han gillar också då att få, att få smärta. Ja. Eftersom, så här. Men det, var, det är någonting som har funnits med honom sen det här barnhemmet. Så han tycker liksom om att skada sig själv vid sidan av att han tycker om att skada andra väldigt mycket. Åtta år senare har hans mamma fått nog av att typ hennes obehagliga son lever som någon slags enkeman i, inte enkeman, singelman i mm. New York. Hon bestämmer sig för att gifta bort honom. Mm -hmm. Kul för den kvinnan. Mm. Men Anna Mary Hoffman. och Tillsammans kommer de få sex barn. Albert Fish ska, alltså enligt typ alla källor, eller alla källor, inte typ utan alla källor, inte ha förgripit sig eller gjort nästan någonting problematiskt mot något av de sex barnen. Ah, okay. Vilket är en grej. Eh, en grej han däremot gjorde mot sina barn det var det här jag liksom tvekade i när jag nyss sa att han inte hade gjort någon skit mot dem. För att han, när de hade kompisar över så kunde de typ ha en lite lek som var att han då gav kompisarna eller sina barn en paddel med spikar på så fick de då smiska honom
1: det är fan övergrepp alltså.
0: Jag ja, gud ja. Alltså, om, inte, om så bara för att man typ inkorporerar det i någon annan i, i en sexuell fantasi. Ja, det det jag menar. Alltså, Ja, det är ju. Jag vet. Uh. Jag tror typ att det till att man typ lyfter fram det om hans barn är att så här, om du jämför med det han gjorde mot andra barn. Ja, uh, nej nej, alltså, alltså, den
1: grejen. att han inte förgrep sig. Men han förgrep sig. det är, precis, det är ju någon uh. slags av det är gud absolut ja. ett övergrepp. Ja, mm. absolut. Ehm uh. Och jag tror inte att det
0: blir bättre när Anna Mary lämnar Albert för Okej, en annan man 1917. Och alla barnen. Mm. Det är mm. alltså så här, det är typ ovanligt idag mm. att det här, alltså att en kvinna lämnar alla sina barn. Mm. Men då måste det ju varit så Varför? jävla extremt. Mm. Hon lämnar honom med alla sex barn. Mm. Men Redan sju år innan Anna-Mary lämnar Albert så har han träffat 19-åriga Thomas Kedden. Det står i vissa så här beskrivningar av det här fallet att de inledde, citat, ett sadomasochistiskt förhållande. Jag är jävligt tveksam till det. Alltså jag tror inte att det var ett förhållande. Liksom. Nej. Utan den här mannen, då Thomas, han ska haft någon slags intellektuell funktionsvariation. Mm -hmm. Jag tror att han bara såg en person han kunde utnyttja för sina pissiga mm. behov. Liksom. För han tar åt med sig Thomas till ett tomt hus Där han torterar honom under två veckor Nej. Av och till Och det grövsta han gör mot honom Är att han skär av hans penis Ja men fy fan Och han vill egentligen mörda honom Men han inser typ att det är så här är För varmt och han kan inte ta med sig kroppen Därför det kommer att börja lukta Så istället så häller någon slags lösning På såret Och så typ lägger någon slags grej på Aj, vet, Det är fruktansvärt, det är så jävla hemskt För det han gör sen då han packar in det på något sätt i vaselin. Tveksam till dess läkesförmåga. Försök inte. Sen lämnar han en 10 dollar kedel. Och kysser Thomas Kedden. Hej då, Och går därifrån. Och det verkar inte som att någon vet vad som hände med honom efter det. Typ att, alltså att Fisch själv säger så här. I don't know.
1: Typ. Han typ Jag tänkte aldrig på honom. Ja. ja
0: men alltså om han har blött ut. Liksom. Ja. Men det är, som sagt det här är ju jävligt jävligt tidigt. Det mm. är ju 1910. Typ. Ja. Man hade väl inte svinkolp. Svin koll på sina folk. Liksom. Så. Fischbru har lämnat honom. Nu är vi i slutet av 1910-talet. Han har sex barn. Han känner att han behöver utveckla sina intressen. Mm. Vi börjar med hans självskadebeteende. Albert Fisch kommer på en eh, ny grej som han tycker om. Och om, det, såhär, om du kommer ihåg någonting av det här fallet, så tror jag att det kommer vara det här. För att det här är. Jag har aldrig läst om det här. Någonstans. Han gillar att trycka in nålar. Känner du henne? Mm. I området mellan pung och
1: anus. Det heter ju något.
0: Alltså i det området? Uh. Ja, det heter någonting. Varför sa du inte? För att jag kommer inte ihåg. Vad heter det? Terrarium. Terrarium. <laughs> region. Det betyder att det För är.
1: Pelvis i hela bäckenbenet tror jag. Nu är det Anna Sandell, läkare här. Men jag läste
0: att det var just mellan alltså i det området. Men det kanske var i hela området. hela Ja, Det var överallt. Det känna det. överallt. Men det jag läste var också att det var just mellan
1: där det är just en riktigt tung huvud. Mm. Eh, en annan grej
0: han gör mm. som du kommer att höra om som är riktigt sjuk mm. det är att han doppar bomull i någon slags brandfarligt material. Sätter det upp i spötter
1: tänder på det. Det är liksom roligt på något sätt tycker jag. Alltså för det är som sa Fanny Alexander du vet, när, när han tar med dem upp i trappan och prutta på en ljusstake.
0: Jag tänkte också på det att det blir här direkt det blir såhär, jockeboj. Ja. Alltså det blir såhär grejer. Att man bara, Men det gör han då. Men om du brinner liksom upp i rumpan då? Jag tror bara att det blir... Det, det måste bli lite varmt varm, varm, uh. varm på skinkorna. Uh. Det är ett annat alternativ. Strumpor, mössa och så den här och tredje här då, grejen. Uh. För eh, 80 procent av värmen går ju ut genom skinkorna. Just det.
1: Uh. Inte genom skinkorna utan ut genom rektum. <laughs> Just det. <laughs> <laughs>
0: Okej. Okay. Han börjar snart också bli väldigt fascinerad av kanibalism. Och han äter ofta rött kött. Vilket jag tar när jag läste rebar.
1: Det är ju också rosbiff varje jag, gången. På älskar
0: ju råbiff. Det är våran standardbeställning mm. på alla tillsammans alla den restranger. gången jag var eh jag jag det. Var när jag berättade jag en av de första gångerna att typ, jag och Marcus var ute och käkade på restaurang så var vi på Whatever the fuck, not mm. av de gamla Och då gjorde jag en missbedömning med en beställning som gjorde att jag åt toast, Pellejansson till förrätt och Robi Vilket bara är att äta dubbel. Så gott. Dubbla råbiffar. Det var gott. otroligt. Kan rekommendera. Mäktig beställning. Mm. And och I känns. don't care what you say. Du gillar det. Mm. Och även du Anna, försök inte. Mm. Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak. Oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig Hemförsäkring. Ett klick bort. Du, <laughs> han äter ofta rottköt som sagt. Jag tror liksom inte att den serverades med så Nej, Dishon och caprese. Och kan serveras ofta ett till sina barn också mm. Snart eskalerar hans beteende Och grejen är att det är ojävligt oklart med honom Hur många personer han faktiskt har mördat Och våldtagit Själv har han senare påstått att det rör sig om hundra barn mm. Som han förgriper sig på Han har ändrat sig efter som dock eh, En gång sa han att han hade, han hade haft A child in every state mm.
1: Mm.
0: Alltså han är så han väljer ofta barn med mentala funktionsvariationer eller intellektuella funktionsvariationer och han väljer också gärna svarta barn. Mm. Eftersom han eh, delvis typ är så här, har det här vanliga som vi, som vi pratade om i förra avsnitt som är så här, ingen kommer sakna dem. Mm. Men också, vilket han förstås har helt jävla rätt i så tänker han att polisen inte kommer utreda det på samma sätt. Nej. Och det är ju sant. Liksom. Mm. Alltså, det är ju det som gör en så jävla... Mm. Ja, frustrerad så många gånger i den här typen av fall eh, och han arbetar som typ målare eller om det är carp, alltså snickare eller något sånt så att han reser runt i olika stater och gör det och i vissa fall så verkar han typ ha valt stater beroende på var det finns flest liksom afroamerikaner mm -hmm. så att han ska typ så här. det finns mycket mm. bra offer typ och han utsätter sina offer då för vad han själv kallar instruments of hell vilket bland annat var hans berömda paddel, olika knivar och en och varning till Anna Sandell, Vad fan. Mm. Men nu ska vi prata om de fallen som han faktiskt har erkänt.
1: Mm.
0: 14 juli 1924 24, så anmäler niåriga nioåriga Francis McDonalds föräldrar honom som saknad på Staten Island. Han har varit och spelat fotboll med några kompisar men kommer aldrig hem. Snart hittas han hängande från ett träd. Nej. No. Jag vet, det är så jävla hemskt. Nära hans hem. Han Alla alltså är, han är så jävla unga att man inte ens, ja. Okej. Han har eh, blivit utsatt för sexuella övergrepp och mm. har och det här är någonting som det här som är så jävla drabbande tycker jag. Han har, har strypts med sina hängsla. Mm. Alltså det är någonting med typ att det är ett litet barn, en nioåring med hängsla. Ja. Som är, det är, alla sådana detaljer i fall tycker jag som gör det så himla tydligt. Är, mm. Mm. Francis kompisar säger senare då att det är en gammal man med gråmstar som tog honom och en granne beskriver då så här typ samma sak. Mm. Och Francis mamma inser då att hon har sett hennes sons mördare tidigare mm. under dagen. Mm. Och det gör då att den här anonyma mördaren börjar kallas för The Grey Man mm. som var ett av de smeknamnen som man sedan har kunnat ge Albert Fish då. Tre år senare, den 11 februari 1927, försvinner treåriga Billy Beaton och fyraåriga Billy Gaffney efter att ha lekt i korridoren i deras lägenhetshus i Brooklyn. Snart hittas då Biton på husets tak och han är så oskad. Men Gaffney är försvunnen. Och när de frågar Billy vad som har hänt med hans kompis, båda två heter Billy, men den yngre Billy då, vad som har hänt med hans kompis, säger han: The buggy man mm. Man kommer aldrig hitta Billy Gaffneys kropp. ja äh, Jag vet. Jag är ledsen. Ja, fan, jag vet, jag känner mig mitt i bara, varför gör jag det här? Fan. Mm. Alltså, tre år, eller Nej, vet, fyra år fyra år gammal. Och så den 25 maj 28 får Albert Fish syn på en annons i en tidning om att en pojke som heter Edward Budd letar efter jobb. Så då åker Fish hem till den här killen och hans familj och presenterar sig som Mr. Frank Howard och berättar att han har en gård på Long Island som han behöver arbeta till dem och båda Edward och hans kompis Willy kan få jobb där så att det är så här ja, men man börjar typ arrangera för det mm. Och han säger så här, jag kommer tillbaka om några dagar eller typ I will send for you så gör han inte det och så blir det lite så här fram och tillbaka mm. men när mannen då Frank Howard han kommer då tillbaka flera gånger och typ så eh, man har typ en relation till föräldrarna liksom, mm. och, och så kommer han då ända med patches och strawberries mm. på lunch typ Oh. Och de äter lunch ihop uh, han är en supertrevlig lite äldre man typ. alltså, han är så här, han, jag tror att han är typ 60 där med att han mm. alltså de är så här he looks, he looks like someone's grandpa. Mm. Alltså, det är verkligen verkligen den grejen. Um, och han typ så här, ger barnen lite så små pengar till godis typ Edward och hans kompis får några pengar till bio. Alltså, det är mm. verkligen så här, Han är bara skitmysig liksom. Och därför så accepterar då Edwards föräldrar när Albert Fish eller som de då känner honom Frank Howard frågar om han får ta med sig Edwards lilla syster Grace tio år gammal till ett födelsedags kalas för sin systerdotter. Mm. Och de bara ja absolut typ. och hon mm. blir skitglad Grace för att hon ska få gå på kalas och mm. med den här härliga mannen som typ har jätten lite godispengar. Typ. Ja. Så de så på henne i sina finaste kläder mm. och, och typ skickar iväg honom. Så hon lämnar huset och kommer aldrig liksom, komma mm. tillbaka igen. Jag tänker att det, typ, att det faktum att man faktiskt fortsatte utreda hennes försvinnande eh, under sex år har att göra med att, typ, att hon var vit. Ah. Eller jag tänker, fan man utredlar inte något brott under sex år
1: på den tiden. Alltså, I så här,
0: New York, har New York. Men du har
1: ju sett det uh, alieniskt. Ja. Yeah. Det fanns ju vissa starka skälar i polisen. Mm, inte, är inte det, en... det är ju based on jag. Har Aha. du inte lyssnat på det? De pratar om med favorite murder. Jordi gör ju ett fall som är ah. mm. Men, eh, eh, hans eldskällor, eh, även då. Alienist, alla tips.
0: Mm. Om man inte kollar på den. Ja, exakt. Men det är klart att det var lättare att hitta sådana eldskällor om man råkade vara en vit. Eller, absolut, absolut. Ja. Eller jag tänker att typ, det kanske inte fanns så mycket svarta i polisstyrkan Nej. antagligen. Eh, så att jag, jag tänker att det var därför man prioriterade. Vilket är alltså, att någon prioriterar någonting gör mig skitglad Det är verkligen inte det. För att det kommer bli upplösningen på den här mm. jävla pissiga historien som jag har ångest för att jag berättar. Man fortsätter liksom köra på och sen så kommer ju den här dagen då när Albert Fish har skrivit det här, eller skickat det här brevet och föräldrarna kommer med det till polisen och man hittar den här mannen som har haft brevpappret mm. och man hittar hans gamla lägenhet och man får reda på att det är Albert Fish och kvinnan som hyr det här hyr ut det här rummet till Albert berättar att så här, absolut han har flyttat ut men han får fortfarande checkar hit. Så han kommer och hämta dem. Så exakt. Så mm. polisen är utredande William F. King som var ansvarig för fallet. Han sätter sig och väntar. Och så kommer Albert fucking Fish. Hamilton, Hammond Fish, mm. Fish. Eh, och han erkänner mordet på Grace direkt. Och det visar sig då att planen var initialt att mörda hennes bror. Ja. Mm. Men när han träffade Grace så ändrade han sig. Mm. Först förnekar han mordet på Francis Martin. Han hade Martin. inte
1: ätit... Eh... Jo, 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 jo. Ja, Så det var inte hans första människan åt?
0: Mm, nej, nej, nej. Hon försvann ju 1928. Och Francis McDonald var 1924. Bill Gaffney var 1927. Men han åt av dem också? Eh, man vet inte det om. Eh, nej, han åt inte av Francis McDonald. Han är ju han som inte hade strid. Och han har senare sagt att det var för att han inte han att han blev upptäckt typ. okay. men han har skrivit ett brev om uh, Billy Gaffney uh, vad han gjorde med honom mm. som är, mm. uh, yeah. så han erkänner mordet på Grace först förnekar han om mordet på Francis McDonald's. men typ, det är så massor av ögon ögonvittan som bara nej nej det var han mm. that's, that's the, the grey man liksom. mm. och uh, sen, han kommer erkänna det senare typ efter rättegången på, uh, för Grace mode, liksom. och han skriver senare ett, uh, ett brev då som beskriver vad han gjorde mot fyraåriga Bill Geffney och det är verkligen Nej, adressurs. det vill jag inte ha. Nej, jag har inte med det för det är så jävla gott. Mm. Det finns på Wikipedia om man vill läsa det. men däremot så kommer Bill Gaffneys mamma att typ hon är i fängelse och träffar honom. Aha. Och typ han vägrar prata med henne men det är så här, hon mm. säger senare att hon inte tror att det var han som gjorde. det. Men jag vet inte det. Det betyder ju egentligen ingenting heller utan så. Så. Den 11 mars 1935 så inleddes rättegången mot Albert Fish om mordet på Grace Budd. Och han kommer förstås med en insanity plea. Han säger att det är röster i hans huvud som fick honom göra det. Och pratar också om att han har fått för att det är så här. något Gud vill att han ska göra. Att han måste offra till Gud. Mm. Typ. Och det, grejen är att så här, det finns super mycket psykisk sjukdom i hans släkt. Alltså mm. jättemycket liksom. Så det är att han led av någon slags problematik mm. är nog ingen inte farfetched men du vet det som alltid typ ah, okej okay. man, man kan vara
1: eh, man behöver Sjuk vara. psykiskt och ändå vara rimligt att man mm. döms liksom och, så vidare. och man kan vara psykiskt sjuk utan att göra sådana här sjuka grejer. Gud ja. ja. Alltså
0: typ alla. jag menar det. Ja, alltså, verkligen. Jag menar det. verkligen, verkligen. Eh, och jag menar resten av hans familj var ju alltså, var ju inte så nej, nej. utan det här är ju mm. en mördare. Mm. Eh, och typ att det är så här man är mördare först och främst Sen, kan man,
1: Sen när man är inte sin diagnos nej.
0: Så det är typ, alltså Hela rättegången är så jävla mycket typ Psykologer och typ liknande Som bara vittnar för alienists. olika exact, Alienists mm. för att det, ja, Precis som är bara på olika sidor Och mm. håller på här. Eh, och vissa menar då så här, ah, Han är inte frisk men han är inte sjuk på det sätt som krävs så Att man inte ska kunna dömas Andra bara ja nej alltså, han har haft en fullblown psykos Medan han har gjort det här mm. Han har inte kunnat göra sina röster och så vidare men trots det så döms han då till döden Av en enad jury Detalj När man röntgar hans kropp Efter gripandet upptäcker man Efter döden eller? Nej? nej, efter gripandet så röntgar man honom åt en mm. Röntgen historia som det var i förra avsnittet Då upptäcker man 29 nålar I, i Pelvis, pelvis. Fy fan. Vet du vad? Det finns, finns. Jag vill se. Ja, ja gud ja, vi kommer att kolla på dem. Mm. Det kommer vara resten av våran kväll. Mm. Eh, och jag kommer lägga det i facebook Ja ja. alltså han har tryckt in dem där själv. Aj. Absolut. Den 16 januari 1906 är det då dags för Albert Fish att sätta sig i den elektriska stolen på Sing Sing i New York. Mm. Mm, classic. Eh, och en upp, det här är då en upplevelse att han då ska bli electrocuted. En upplevelse som han i förväg, förväg beskriver som the ultimate sexual thrill. <laughs> Det finns ett rykte om att typ såna nålarna ställde till det när man skulle sätta i alltså när man skulle för dra elen ut dem eller vad. Men alltså det är bara bullshit. Alltså det stämmer liksom inte. Men det är så här att man bara åh gud och de var tvungna det var skitsvårt. De led, svårt led, led och... ström igen. <laughs> så kul att jag inte att de satte fast fasarna
1: klamrar.
0: <laughs> och typ att dra ut två tre stycken så kan vi. <laughs> Exakt. <laughs> eh, nej, nej, utan det där är ju bara bullshit typ. Allt gick så det skulle. Så här nu mera där. Vad sa du? Han är numrerad. död. Superdär. Och mm. det hade han har ju varit en mm. Eftersom han föddes 1870. Mm. Mm. Men man vet bara om tre mord. Eller man är helt säker han har erkänt. Men man misstänker åtminstone ytterligare några till. Mm. Och otroligt många fler valtäckter. Mm. Och fem personer då som man tror att han har mördat är. Emma Richardson, fem år gammal. 3 oktober,
1: 26.
0: Jetta Abramowitz, 12 år gammal, 1927. Robin Jane Liu, 6 år, 2 maj 1931. Mary Ellen Connor, 16 år, 15 februari 32. Benjamin Collins, 17 år, 15 december 1932. Så att de blir äldre också. Det är märkligt. Mm. Men också. Nu ska jag avsluta, men jag ska avsluta så här. Albert Fish, alltså han har inte gjort något så här publikt public statement eller final statement utan men däremot så fick hans advokat ett statement av honom uh. Som var flera flera handskrivna sidor typ, Strax så här, timmar innan han dog Och efter att han dog så, så fick journalister reda på att han hade det här Och de bara Du måste typ, ge oss det typ, Vi vill läsa, vi, vi vill ha det uh. Då svarade hans advokat Så här I will never show it to anyone It was the most filthy string Of obscenities that I have ever read
1: Yeah <laughs> Och det där ändrade. var Den
0: vidriga, vidre personen, Albert Fish Ja, han är verkligen en fruktansvärd person Han är verkligen
1: Vidrig på alla på här sätt. Kroppen. Och jävla vis Verkligen, men det var bra, tack för att du gjorde honom Hur ah, är du Åh <laughs> nej, vad händer nu <laughs> Albert Fish var under bordet Och bet på nej, min Se, Så jag, är,
0: jag blir rädd <laughs>
1: Ja, ah, Det finns två personer jag
0: mindre vill Ska spöka för mig Ja. Ah. Detalj.
1: Mm.
0: Tror du att han hade en nåldyna? Nej Var han själv sin nåldyna? Ah. Tänkte jag att, att Albert Fishs kom hem från skolan Pappa jag tappat en knapp Knapp. Han var absolut <laughs> <laughs> Börja se mm.
1: Jag har en äcklig historia på gång också Som jag vill verkligen berätta nu <laughs> Okej, okay, okay, okay. vi kör, vi kör mm. För nu ska jag berätta historien om Hongkongs första seriematt. Vars brott var så grova så att regeringen är skrivit. Jag vet inte om det var regeringen. Någon bestämde sig för att plocka bort alla kvinnor från utredningen. Och det var i Nej, i juryn fick det bara män sitta. För det här är då en man som är på kvinnor. Man kan ju argumentera hur det var sen Men det här är, mm. det här är för man ja, vill skydda de så alltså
0: små ja. Vad sa du när jag sa du att det var?
1: Nej men det var på Det, det kommer, det är 70-80-tal Oj Men jag tänker också kär. Du får höra om mm, jag om så nyfiken. Det här är alltså historien om The Yars Killer Eller som man egentligen hette Lam Korvan Vet det? Nej, jag har ingen aning. The Jaris, är, är det en bil? The Jars, Alltså burkmördaren. Jaris <skratt> är Toyota Jaris. Det är mycket korrekt. Det är en bilmodell.
0: <skratt> jag tänkte det var en sån grej som att Ted Bundy så tätt förknippad med sin Volkswagen. Liksom. Ja, nej.
1: Eh, okay. Det här är burkmördaren då kan man säga på svenska. Okej, okay, Jars ja. Mm, ja. Ja,
0: ja. Ah, men det är klart. Förlåt.
1: Eh, Lammkorvan föddes år 1955 i Malaysia. Han är så jämn med din mamma. <laughs> I övrigt inget släktskap Nej. Eh, Han Växte upp i Malaysia Som något av en ensam bari. Han hade svårt med kompisar sådär. Hans pappa var en klassisk Våldsam pappa mm -hmm. Han slog både honom och sin fru Såklart Och då Lams eh, lillebror En gång slog han Lam så allvarligt Så att han blev medvetslös Han liksom bara tappade medvetandet totalt och när land var tonåring så flyttade hela familjen till Hongkong. Och av någon anledning så slutade pappan slå sin familj i samma veva som de flyttade dit. Hmm.
0: Vem började han slå istället? Exakt. Gick med en sån fight
1: club. Ja, kanske. I Hongkong, även, även i Hongkong hade han svårt att få kompisar i skolan. Han spelade jättemycket schack och någon har sagt så här att hans bästa vän var hans elektriska schackspel hur det nu funkar. Jag ser framför mig att det är en sån liten dålig ja, ro i botten. Men gud, det är det, det,
0: det sorgligaste jag hört. Ja. Eller intressant. Nej men det är tråkigt. Det är alltid tråkigt.
1: när han blev äldre och hade gått ut i skolan så tog han jobb som taxichaufför. Och eh, han önskade alltid att få arbeta nattskiftet eftersom han tyckte att det passade hans temperament och liksom linne bättre att han ville vara i fred typ. Att han ville helst ha lite klämter eller ja. kunder kanske man cool. säger. Ja. Eh, så han körde natttaxi. Eh, och trots att han hade blivit en liksom, ungvuxen person och skaffat sig ett jobb så fortsatte han att bo hemma hos sina föräldrar där han delade rum med sin bror. Och familjen bodde i ett område som heter, eller som heter Tu Kwa one.
0: Det är ganska vanligt att folk bor hemma väldigt länge. I exakt, jag tror, man, jag
1: tror att man bor hemma tills man gifter sig. sig. Ja, men exakt. Eh, och Lam hade aldrig någon flickvän eftersom han då liksom var en sån här, lite kufig kille kanske man skulle kunna säga. ja. Yeah. Men under det sena 70-talet hade han i hemlighet samlat på sig en uppsjö av porrtidningar som han hade beställt från England för att han var så generad att köpa dem över disk. Vilket jag verkligen kan relatera till. Alltså skulle jag någonsin köpa hem porrtidningar skulle jag aldrig gå och köpa dem i en kiosk.
0: Nu gör du det. Igen. Varför skulle du köpa det. Du, du behöver inte relatera till henne. Det är också du väldigt märkliga tillfällen att relatera. Jag kan verkligen rata det att Jag hade aldrig köpt en porren. Men alltså, du hade väl inte köpt en
1: porren på nätet heller kanske. Eller
0: menar det finns ju porr på nätet. Ja. Cool. Nu känns det verkligen som att jag bara vill ge dig <laughs> några länkar om det känns som att du <laughs> behöver.
1: Okej. Okay, eh, Så Nu okej eh, vi. Ja. Eh, och porren hade han såklart i hemlighet fanns familj och han gömde den noga under, under sängen i sitt liksom pojkerum hemma hos familjen och eh, han nöjde sig inte med att bara titta på bilderna utan han fotade även av bilderna i porrtidningen med sin egen polaridkamera, alltså som att han tog egna porrbilder typ, antar jag att han tänkte eh, och när han tröttnade på att bara fota av porren och liksom ville ha det riktiga så gav han sig ut i eh, den riktiga världen och smygfotade kvinnor i toalettpås Ända fram tills han blev påkommen av en kvinna som sedan jagade honom längs en gata liksom och skrek på honom. och sådär.
0: Men så byxorna runt. Ja, men mm. Och
1: det här var ju klart ingenting mot vad man ska komma att göra mm, härnäst. Jag
0: känner att det här kommer bli så jävla dåligt.
1: Mm.
0: Jag har dåliga vi Den 3 februari
1: 1982 hade Shang-Fung-Jan varit ute med sin syster och några kompisar på en AV. Hon hade druckit en del och eh, när hon hoppade in i Lams taxi utanför restaurangen Simcha Sui eh, hon hoppade in där utanför den och då säger hon kör hem mig typ och lam kör en bit med henne innan hon ber honom att stanna akut för hon måste kräkas så nej, han stannar på en bensinmack och så kräks hon sen fortsätter hon att köra och hon ger honom massa olika direktiv Så här kör dit, nej förresten jag vill åka dit typ så ja, hon är otydlig liksom ja då får han nog det är som att någonting snäpper honom så han svänger av vägen och stryper Chan med en sladd som man har i bilen ehm, och det här mordet är liksom inte planerat utan det bara händer ja. men det skulle bli startskottet tryggen, för liksom. ja, vad han kommer att göra härnäxen för att i sin taxi plockar Lam upp alla sina kommande offer som är tre kvinnor till Eh, sedan kom han att strypa dem med en sladd i bilen. När kvinnorna sen var döda så körde han hem kropparna till sitt familjehem där han delade rum med sin bror. Jag vet inte om jag sa det innan. Men han bodde alltså i samma sovrum. Fuck. Så sjukt. Hur? Eh, det kommer sen. Eh, väl hemma så styckade han kropparna och utförde nekrofilifili på dem. Eh, och Eftersom han oh. arbetade nattskiftet så kunde han liksom utföra de här handlingarna hemma utan att någon märkte det på dagen. Ehm, när han sedan var liksom klar med kropparna så stoppade han eh, dem i taxin igen och körde till någonting som heter The New Territories på Hong Kong Island. Där alla kroppar senare skulle komma att hittas. Eh, Lam gillade också att fota och filma sina offer och när han höll på med dem och det här var det som eh, det, ska finnas, jo, det ska finnas minst en film när han utför nekrofili på en av kropparna och eh, det, det han gjorde var liksom lite ballsy för att han lämnade in filmerna på framkallning uh, och det var det här som sen också kommer att leda till hans skripande eh, men han lämnade in filmerna en gång och då var han liksom Började den personen som kramkallade bilderna vara så här: hallo, vad är det på? Vad är det här? Men då lyckades han tala sig ur den situationen och övertala han som framkallade filmen att säga. Eh, han sa att han jobbade på ett universitetslabb och att det här var för medicinsk forskning bilderna. Så då så hände ingenting med det liksom. Men han skulle inte alltid ha sån tur för att den 17 augusti 1983 tyckte den som framkallade lambsbilder att det var något som inte så stämde i bilderna. No shit. För bilderna var på en naken kvinna och dels var det på hela kroppen i sig och så var det en del närbilder. Men han tyckte att det framkallan tyckte att bilderna liksom var poserade på något vis. Att det ja. såg arrangerade ut. Eh, hade det inte varit så att kvinnan hade ett jättestort brännmärke på låret och ett så här skändat bröst så hade han kanske trott att det bara var amatörporr. Men just för att det såg inte normalt ut så kallade han på polisen. Och de här bilderna skulle hämtas ut av Lam dagen efter. Så polisen ställde sig utanför Kodak-affären i civila kläder och väntade på att han skulle komma. Och när han till slut kom för att hämta bilderna så hämtade, hävdade han att han gjorde det åt en kompis. Men det fattade ju polisen Jaja. att det inte stämde. Så de kör hem honom till hans föräldrar hem. Alltså de griper honom och åker hem till honom direkt och vill såhär, nu får du visa, nu vill vi kolla hemma hos dig liksom. De kör hem honom till hans föräldrar där hans föräldrar och lillebror sitter och äter middag. Och då börjar de gå igenom hans hem. Mm. Så föräldrarna sitter där och äter. Lam kommer här med polisen som börjar såhär gå in i brorsans och Lamms rum. Och vi liksom, går igenom där. Eh, och det dröjer liksom inte länge innan de hittar illavarslande bevis. För under lampsäng så står det en stor metalllåda som de ber honom att öppna. Och i lådan ligger sedan två Tupperware-lådor. Du vet sådana matlådor typ ah, som är förseglade med typ. Och polisen öppnar en av lådorna och i den så ligger bara ett bröst. Ett kvinnobröst.
0: Nej, nej. Kunde göra sådana ljud som mm. hon ah. på gården gjorde när hon
1: Ja, äh, oh, äh, det är så jävla läckligt. Och det här äh, kommer inte att vara det enda de hittar. Men de liksom avvaktar för alla hamnar i någon slags chock tillstånd, hans familj och du vet så här. Så att efter några timmar så kommer äh, den engelska Forensics-tjejen, äh, din kvinna som heter Sheila Hamilton dit. Och alla är i chock, och äh, hon liksom tar sig an scenen. Så hon går in i Lams rum och öppnar tupperware låda nummer två. Och det här är så äckligt. För i den så ligger en inlagd vagina. Den är så inlagd i sån där formaldehyd, du vet sån som man har hjärnor och sånt i, så att den ska bevaras. face. Det var helt sjukt. Det ser ut som du hade en miljon stor mun. Det är så jävla obehagligt. Men hur? Jag vet inte. Det ligger så i alla fall. Och det är det här som gjorde att de plockade bort alla kvinnor. Det var
0: här... ingen kvinna typ klara av att se det. Nej. Och typ jag fattar vad de menar. Och samtidigt också typ så här.
1: Jag vet och det är ju helt sjukt. Man kan ju frågasätta det. Men samtidigt jag hade fan inte Jag velat jobba vidare med det fallet. Alltså jag hade blivit Nej. för chockad av att se en sån sak tror jag.
0: Och samtidigt Nej. Ja, jag tycker typ att det finns verkligen så två delar av det. Alltså
1: det är... gör ju verkligen.
0: Fakt. Det. Det. Mm. Oh, Gud av all äcklig skit. Jag inte att jag är Albert Fish och så mm. ska du ändå komma hit och kaxa Brickle. dig med din jävla vagina. Väldigt obagligt. Verkligen. Ja, okej.
1: Let's power through. Tydligen så hittade eh, polisen så mycket bildmaterial och så många kroppsdelar. Så att polisen började tvivla på att det bara var en gärningsman. Så under en period så trodde polisen att de hade sett på liksom en hel mördarfamilj. Så de grep både eh, Lam's bror och pappa. Men i och med det, det, liksom, det ville han inte ta. Att hans familj blev gripna. Så han går med på att berätta sin sanning om pappan och brorsan frias. Så Lam berättar att efter han har plockat upp Chans med är hans första offer så och strypt henne ska. så har han kört hem henne till sitt familjehem. Och gatan var öde mitt på natten när han kom hem med henne. Så han har alltså burit henne ut ur bilen över gatan in i huset. Undvikt, de hade tydligen sådana övervakningskameror på huset, mm. undvikt dem. Sen har han lagt henne under deras soffa och gått och lagt sig och väntat till, eh, tills att familjen har gått till sitt jobb. När de sedan har gått så har han täckt in hela sitt sovrum i plast. Alltså han och hans lillebrors så sovrum. Så liksom. Mm, verkligen. Och så placerar han kroppen där. Och sen när han var klar med kroppen, jag tänker inte berätta vad han gjorde Nej, men sen när han var klar med kroppen så la han den igen i sin taxi och dumpade kroppen i något som heter Mun River. Och några veckor senare så spolades liksom kroppsdelar upp där. Och det här var ju slumpmässigt mord. Men nästa mord var mycket mer planerat. För då hade han liksom köpt proffs, mördarproffsutrustning. Sen har han hade köpt kirurgiinstrument och köpt sådana här då, formaldehyd Eh, och även den här kvinnan träffade han utanför en eh, kr krog liksom, där ah. hon jobbade. Och den här gången hade han också sex med kroppen innan han eh, skämdade hennes mm. kropp. Och det här var första gången han någonsin hade sex. Och han ska senare ha berättat för polisen att han skämdes för att han hade eh, haft sex med den här Gud, döda kroppen.
0: Han blev av med mm,
1: Med en död kvinna. Så jävla hemskt.
0: Det här är så grovt.
1: Mm. Och han har också berättat att han, inte haft, att han inte hade dåligt samvete för sina tre första mord. Men att det var skillnad med det fjärde offret. För då var det en 17-årig student, en flicka eller tjej. Som, eh, hennes, hon, hennes, hon ville inte följa med sina kompisar vidare ut. Så att de satte henne i en taxi för att de skulle vara säkra på att eh, hon kom hem ordentligt. Eh, och det här skedde också mycket tidigare på kvällen. För de andra hände liksom på natten. Och det här var typ halv tio. Medan de andra kanske var typ vid två. Eller något sånt där. Och eh, när hon hade hoppat in i hans taxi så han fängslade han henne. Och sen pratade de hela natten. Hon så han,
0: försökte liksom prata sig ut. Ja,
1: jag vet inte om hon... Precis. och han, De har pratat om religion. och De har pratat med hennes familj. De har pratat om hans familj. Och sen så somnade hon. Och då eh, ströpade han henne. Och eh, den 3 april så dömdes den 3 april valfritt år den 3 april 1983 så dömdes Lamkorvan för alla fyra mord och dömdes till döden vilket var liksom det vanliga innan man 1003 eh, 2003? Nej, det måste vara 1993 var det. Tog bort dödsstraffet uh. och han nu istället sitter på livstidsfängelse. Och han lever än idag och eh, sitter på ett sånt high security fängelse som heter Checkpick på Lantau Island i Hongkong. Och eh, han är då känd som en av Hongkongs tre seriemördare typ. Och den absolut första. Så obehagligt. Det där var helt sjukt. Så läskig människa.
0: Två saker som jag kommer mm. att tänka på. Bara spontant. För mm. första så blir jag så arg innan typ en mördare så här. Jag har bara dåligt samvete för den här. Verkligen. Man bara, nej, 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 Alla de kvinnorna mm. var lika jävla mycket värda. Mm. Alltså förstår du, jag menar bara typ, att jag tycker att det är så jävla mm.
1: fittigt
0: beteende typ.
1: Men jag tänker typ att det är lite som att man gillar olika kompisar lika mycket och sånt där. Alltså fast det liksom utdraget på en helt galen nivå Håller såklart. Håller du på nu igen? Och försöker relatera? Nej, men jag kan typ Ja alltså jag säger jag försvarar det inte på något sätt. Skönt <laughs> Nej men jag menar du måste ju förstå vad jag menar att det är så här att man Jag kan... vet, jag tycker bara jag,
0: alltså, och jag fattar typ att det är så för mördare. Mm. Jag blir bara så arg ja, ja, på typ alltså. dem så här, Jag, jag vet inte vad de menar också mm. Men att alltså, jag blir så arg Att de typ in i döden efter att de här kvinnornas röster har tystats så får typ en av de här mördarna bestämma vem alltså, mm. jag, det är mig bara för sig. Det andra som jag mig så jävla frustrerad. Mm. Det är ju det här att det är en taxi jag vet. Det... För att hur många gånger har man typ verkligen gjort den grejen som hon gjorde?
1: Fappat att men tack man bara
0: ba, Okej, okay, jag vill egentligen. Jag, kanske... jag fann inte riktigt råd, men taxi med Jag mm. borde ta henne bara, men jag gör det för att vara säker. Och så kommer det något jävla as Jag vet. Och typ så här. Vad fan, vart ska man få vara säker? Då? Mm. Man får bara vara hemma. Mm. Så från och med nu, tyvärr inte du är hemma. här. Eftersom ja. det är... Nej, men jag stannar. Ja, men bra. Mm. Ah, jävlar, vad det där, vad vidrigt
1: Ja, ah, väldigt läskigt det, Hela det
0: här avsnittet blir ju superäckligt eh, Innan vi avslutar så ska vi berätta sista delen av våran Eller läsa sista delen av vårt mord från förra veckan Var det sista? Ja, nu har vi en, en liten bit kvar ah. För det som hade hänt var ju då att Ken Rex McElroy var stads, stadens mobbare mm. eh, Som höll på som fan kan man ju säga. Mm. Och sen så hade han då lackat för att en person som ägde hans butik, eller en butik, hade sagt till hans dotter att inte sluta stjäla godis. Och eh, Ken hade då skjutit Just det. Bo som mm. ägde butiken som hade sagt till dottern att sluta stjäla godis eh, i hans eh, hals. hals. Mm. Och efter att men han överlevde och Innan rättegången så hade de suttit, hade Ken suttit utanför Bowes hus för att liksom hota dem att skjuta sin, och sin pistol i, i liksom luften och sånt för att skrämmas. Så, nu går vi in på sluttampen. Vad hände efter det här? McElroy, det är alltså Ken då, lyckades skjuta upp sin rättegång nästan fem månader till den 25 juni 1981. Åklagaren hade slutat runt samma tid som McElroys rättegång, fick ett skapade spekulationer om varför åklagaren, åklagaren hade avgått att det kanske var så att han hade hotat honom förstås. Den nya åklagaren David Baird var en ganska ny utexaminerad åklagare. Trots det lyckades han göra det ingen annan hade lyckats med tidigare. Han dömde McElroy för andra gradens övergrepp. Jörg satt en, en maxtid i fängelse på, på två år men han blev fri. Men efter att han, de hade betalat 40 000 dollar i borgen så blev han fri i väntan på överklagan. Och detta hände delvis eftersom David Baird minskade för från mordförsök till att medvetet har orsakat allvarlig fysisk skada. Och det gjorde han för att försäkra sig om att McElroy skulle bli dömd. Så. Efter att han blev frisläppt skulle McElroy sagt, Jörgen dömde mig och gav mig två år. Men jag ska säga er en sak. Jag kommer aldrig hamna i fängelse. Så efter rättegången eh, sågs McElroy på en närliggande bar med ett gevär och en bajonett. Okay. Han gjorde grafiska hot om att mörda Bo Camp, som var butiksägaren som han också då skjutit i halsen. Detta ledde sen till att den 10 juli träffades mer än 60 av invånarna i då Skid Row, Missouri. Skidmark. Skidmark, Missouri. Inklusive borgmästaren och sheriffen i en så kallad lection hall för att diskutera vad de kunde göra för att försäkra sig om att McElroy inte kunde skada någon annan. Några från mötet hörde att McElroy och Trina som ju var hans baby bride var på väg till baren för att ta några drinkar. En grupp på runt 60 personer gick sedan tyst från Legion Hall Legion Hall skulle det vara innan också och flanerade McElroys bil. Några gick också in till baren för att se när McElroy drack klart sina drinkar. När McElroy och Trina var tillbaka till bilen med Trina sittandes i passagerarsätet och McElroy tände en cigaret kollade Trina över sin axel för att se och då ser hon någon ta fram ett gevär bakifrån i bilen. Sikta på McElroy och skjuta. Oj. Det sköts flera skott och Trina dök fort ut ur bilen blev tagen till banken där hon skulle vara säker. McElroy lämnades i bilen, död av två skott. Ingen av, ingen av de 60 vittnarna, ringde ambulansen. Det var ingen förutom Trina som skulle vittna när fallet sen undersöktes. Hon var den enda som identifierade mannen som sköt. Det ska ha varit Del Clement, en delägare av baren, som de hade varit på. Men han nekade till brott och eftersom det inte fanns någon annan som vittnade så blev han varken arresterad eller undersökt. Det sägs att alla i staden vet vem det var, men ingen säger något. Sjukt. Så de bara bestämde sig för att mörda det. Så
1: jävla sjukt.
0: Ja, ah, alltså verkligen sån. Den gamla sotten. Ja, ah, exakt. Mm. Så det där var då ah, historien tack om mordet eh... på Kenrax McElroy som vi berättar berättat nu i två delar. Mm -hmm. Så om ni missade första delen så föreslås att ni började där. Exakt. Och det var då Alicia som hade skrivit det till oss.
1: Så bra. Tack Alicia. Eh,
0: tack för idag. Vi hoppas att ni hade det asbra på semestern. Vi Verkligen. Vi hoppas att vi har det bra på semestern.
1: Mest det. Framförallt. Vi
0: gillar er men vi gillar oss mer. Verkligen. Eh, tack för att ni lyssnar. Ni är bäst. Puss och gram. Hej. Bye.